0: Seja muito bem-vindo a mais um voo da companhia Mundo Afora. Eu, comandante Alexander Grunwald e meus copilotos Leonardo Maçon e Felipe Giacomelli seremos os responsáveis por conduzir você, caro ouvinte, pelas novidades sobre os brasileiros ao redor do planeta. Estamos decolando para mais um episódio, nosso episódio 49 do podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F Mania, como você já sabe, aliás, eu convido você Acompanhar as notícias lá no site f1mania.net, seguir a F1 Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procure por site F1 Mania para ficar por dentro de tudo. Tem muito podcast aqui para você escutar também no nosso feed sobre moto velocidade, sobre Fórmula 1 e sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional, que é a, a, o nosso caso aqui, o podcast Mundo Afora que está começando a sua edição número 49. E na rota de hoje, a gente tem Mundial de Endurance na Bélgica, começando um campeonato, um campeonato curtinho de seis corridas, uma delas às 24 horas de Le Mans, mas apenas seis etapas. E nessa primeira etapa, na Bélgica, não faltou brasileiro no pódio, hein, Léo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Mundo Afora.
1: Fala, Grum. Fala, Felipe. Eu você que nos acompanha no Mundo Afora. Pois é, um campeonato curtinho de corridas longas, né? E um, uma corrida bastante interessante lá, seis horas de spa. Brasileiros no pódio em três categorias, a gente vai falar bastante deles logo mais.
0: É isso aí, campeonato curtinho de corridas longas, a gente vai falar também do Super GT no Japão, que é um campeonato que apesar de não ser em Endurance também tem corridas um pouco mais longas, mas a gente também vai dar uma passadinha em Barcelona, que é o palco da abertura da Fórmula 3, onde vai ter um campeonato longo de corridas curtas, <risos> e com dois brasileiros. A gente tinha só um brasileiro, até ontem tinha só um brasileiro confirmado nesse campeonato, Felipe, chegou mais alguém a festa aí, né? Fala Grum, fala Léo. Grum, tá falando aquela
2: máxima de que brasileiro deixa tudo a última hora, não é verdade? É isso. Mas brincadeira, é, a gente teve uma notícia surpreendente na terça-feira, que foi o Enzo Fittipaldi, né? A gente falou tanto dele, correndo nos Estados Unidos, vai voltar pra Europa, vai correr a Fórmula 3 pela Charus, e a gente vai falar se foi uma
0: boa ou se não foi, já já. É isso, tem os seus ônus e bônus, porque deixa o Road to Indy volta para o trilho, para a Fórmula 1, mais uma equipe que no ano passado ajudou a queimar um piloto brasileiro também. A gente vai falar sobre isso e, claro, tem a nossa volta final para você ficar por dentro de tudo. A gente vai falar sobre duas rodas também, sobre outras categorias, porque está começando mais um episódio do podcast Mundo Afora, então aperta os cintos para viajar com a gente. nossa primeira parada é na Bélgica para falar do Mundial de Endurance, mas antes disso, novidades, porque depois dessa corrida da Bélgica, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, vai falar como foram os pilotos brasileiros, no dia seguinte a gente teve uma novidade muito bacana sobre Felipe Fraga, que agora é piloto oficial de uma grande montadora em categorias de turismo, em categorias de GT3. Ninguém melhor que ele próprio para contar essa novidade para a gente. Fala, Felipe! Fala, galera! Felipe Fraga aqui, é, passando aqui para contar para vocês essa novidade. Agora eu sou piloto de fábrica da Mercedes-AMG, Estou muito feliz com essa oportunidade, é, acho que é o momento mais especial da minha carreira. Todo mundo que, que é piloto quer um dia poder representar uma grande marca no, no mercado do automobilismo. E eu venho trabalhando aí com a Mercedes desde 2018, né, para as equipes, com os clientes deles. E agora ter essa oportunidade de ser de fato um piloto da fábrica, Pra mim é muito, muito legal, muito, muito feliz. E minha estreia com eles, sendo piloto de fábrica, vai ser agora nas 24 horas de Spa, no Intercontinental, é, que é um campeonato bem legal. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que sempre está torcendo por mim. Essa notícia é notícia muito boa para mim, para o Brasil. E espero poder representar muito bem a gente lá fora. Valeu. Que legal. Mó barato, grande notícia. Legal você estar tá sempre com a gente aqui, Felipe, contando as novidades sobre sua carreira, contando sobre as suas corridas também. Como ele lembrou aí, né, Felipe, o primeiro desafio vai ser no Intercontinental GT Challenge. Aí, de novo, SPA, né? Agora, às 24 horas, SPA, esse campeonato que passa por Indianápolis. Tem também a prova clássica de Monte Panorama, que a gente não teve esse ano dentro da, do campeonato, por questões aí da... da logística, né? deslocamento das equipes, que está difícil ainda no planeta, no momento que a gente está tá vivendo, mas é uma notícia muito bacana. E aproveitando o gancho, eu falo aí, o Felipe Fraga abriu a temporada do WEC com pódio na classe GTE-AM, os companheiros Ben Keaton e Dylan Pereira conquistaram o segundo lugar com a Aston Martin da TF Sports, na categoria em que o Marcos Gomes e o Augusto Farfus, correndo juntos, no mesmo carro também nessa classe, mas no mesmo carro, ficaram em sexto lugar ao lado do canadense Paul Dallalana, é, eu vou trazer vocês para o papo, Felipe e Léo, para falar a respeito disso. Eu vou começar com o Felipe, primeiro para falar que é uma oportunidade e tanto para o Felipe Fraga e que agora a gente aumenta esse rol de brasileiros que estão ligados a programas oficiais. A gente tem o Serrinha, que está na, na Ferrari, o Farfos que já é piloto da BMW há muito tempo, apesar, apesar dessa, dessa ligação com a Aston Martin que a gente vai falar aqui já já, mas o Farfos é piloto da BMW há muito tempo, tem o Lucas de Graça, piloto da Audi, que agora está focado na Fórmula E, mas que já fez parte do programa de Endurance da Audi no Mundial, tem o João Paulo de Oliveira, que a gente ainda vai falar aqui no programa, que é piloto da Nissan, é muito bacana a gente ter um piloto brasileiro, é, num, num, num esquema tão bom, né? significa que ele está evoluindo na carreira dele, o que é o objetivo, quando ele saiu do Brasil, quando ele deixou a estocar, que era evoluir dentro da carreira dele.
2: O Grun, tá ficando confuso, né, a gente falando do Felipe, 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 você tá me chamando, você tá chamando o Felipe Fraga, não, brincadeira, <risos> gente, mas, ó, a notícia é super positiva, porque o Felipe Fraga, ele vem de um ano em que ele fez parte, né, da principal tripulação da Mercedes no GT é, World Challenge, e o título escapou, não, não, claro que não é culpa do brasileiro, não, tá, não foi, não teve uma falha, assim, alguma coisa que ele foi demitido, pelo contrário, mas é claro que gera uma expectativa, né, quando você quando você coloca pela Mercedes no GT, é que você vai brigar pelas primeiras colocações, que a Mercedes é uma montadora que investe bastante nesse tipo de campeonato, tem uma esquadra muito forte, né, o Rafael e Marcelo, Marcello, considerado um dos principais pilotos de GT do mundo, eles contrataram mais gente do com relação ao ano passado, chegou o Jules Gounon, que estava na Bentley, por exemplo, e agora veio o Felipe Fraga ser valorizado né, dentro de, da Mercedes, uma notícia muito positiva e é muito legal, porque a gente está vendo que pilotos que alguns anos atrás, né, dois, três anos, estavam aqui na Stock Car, lutando pelo título, agora a gente vai acompanhar eles lutando, é, defendendo equipes de fábrica, equipes de fábrica tradicionais, como a Mercedes e a Ferrari, no caso do Daniel Serra, na Europa, o que é um sinal de que a Stock Car e os campeonatos daqui do país, né, como um todo, eles são cada vez mais integrados no que acontece no mundo, é, as pessoas, essa coisa de... Bem para o Brasil está se escondendo, né? Já tá também no momento de fim de carreira. Acabou já faz isso já faz muitos anos. A gente tá vendo gritos muitos fortes por aqui. E como resultado, as montadoras estão de hoje em quais são os pilotos que estão brilhando
0: na Stock Car para contratar eles primeiro. Com certeza, e é, é legal a gente ver isso porque os pilotos da campeões da Stock Car, se a gente pegar de 2015 para cá, todos os campeões da Stock Car, exceto o Ricardo Maurício, campeão do ano passado, que já tinha sido campeão antes, né? É um piloto que já mais veterano, 42 anos de idade, já tinha sido campeão lá em 2008, mas assim, pegar essa, essa galera que, que ganhou um título pela primeira vez na estoque, de 2015 para cá, todo mundo está no Mundial de Endurance, né? 2015 foi o Marcos Gomes, que está aí correndo de Aston Martin, aliás, também é um esquema oficial da Aston Martin, que a gente tem que... não é exatamente o mesmo esquema de piloto de fábrica, como a gente está falando aí dos outros, mas é um esquema oficial que tem a Aston Martin Brasil envolvida, é, e aí a gente vai na sequência, 2016, campeão foi o Felipe Fraga, que está aí na carreira internacional como piloto oficial da AMG, depois o Daniel Serra, que ganhou 2017, 2018 e 2019, que está como piloto oficial da Ferrari, já ganhou, inclusive, as 24 horas de Le Mans como piloto de fábrica da Ferrari, é muito bacana esse movimento, mostra também a força da Stock Car como um grande campeonato que é, como um dos principais campeonatos de turismo do planeta, né? Isso é inegável, todo mundo fala que o grid da Stock Car é super competitivo e tal, é, que é tudo dentro do mesmo décimo, aquela história, mas assim, a prova que a gente tem do que, que é a Stock Car é isso aí, é essa galera brilhando lá fora, não só tendo a chance de competir lá fora, mas tendo a chance de competir e de brilhar lá fora, porque são pilotos que foram ao pódio, que estão brigando por vitória, brigando por título, né, Léo? Então, é uma safra muito bacana. No caso do Fraga, o Felipe mencionou aí que no ano passado esse título escapou, mas também a Mercedes teve problemas de quebras, né, lá. A gente lembra que eles estavam liderando as 24 horas do Spa quando quebrou o disco de freio, quebrou a roda lá e o carro teve que abandonar, mas eles estavam liderando. Então, é, é um esquema muito bom para o Felipe, é um cenário novo, é, e eu estou muito, muito otimista com os pilotos brasileiros de turismo, de GT, nessa temporada de 2021, Léo. Eu tenho certeza que você também tá.
1: Ah, não tem como não estar otimista, né, Grum? Quando a gente olha uh, para todas as informações que você falou, todo o nível dos pilotos que você citou e todos eles vindo da Stock Car. Fraga, Daniel Serra, Marcos Gomes, mesmo o Ricardo Maurício, que não faz tantas provas de GT assim, mas de vez em quando se aventura em uma corrida ou outra, é, são pilotos muito fortes e que não vão para comprar o eles vão para disputar a vitória. No caso do Fraga, fechar o um acordo com a Mercedes, é importante... É, esse GTC que você citou, um campeonato fortíssimo, a gente costuma ver o um Farfus correndo de BMW uh, nessas provas, né? como o Mal Panorama, como o um que é uma das corridas que também está uh, no calendário do, do GTC, enfim, é muito legal a gente ver o Fraga, e o Fraga ainda tem uma vantagem em relação a todos esses outros pilotos que você citou, ele é muito novo. Né? então ele deve seguir no GT durante algum tempo e é um piloto que é, a gente nem vai usar a prerrogativa ah, se der certo, ele já deu certo vai lembrar que o Fraga não ganhou uma 24 horas de Le Mans por uma desclassificação, na pista ele foi primeiro uh, então é um piloto que já deu certo no exterior e que é muito novo ele pode trazer uh, muitos bons resultados não só para ele, mas para o automobilismo brasileiro correndo fora agora é questão de ver mesmo quem vão ser os companheiros deve, em quais provas ser, né, que ele vai participar, mas a expectativa dele é boa, não só para o IGTC, mas para as provas do EC e para as provas da, da IMSA, que o a participar também.
0: Sim, deu muito certo. É uma questão aí, a gente fala de um piloto que chegou a estocar com 18 anos, vencendo a primeira corrida dele, uma categoria como a estocar. O sujeito vencer uma categoria como a estocar é muito difícil. Ele chegou vencendo a primeira corrida dele, em 2014, foi campeão em 2016, com 21 anos de idade, então quer dizer, é um piloto que muito cedo já deu muito certo, e agora ele está focado, desde 2020, ele está focado na carreira internacional dele, ele está certíssimo, ele é um piloto que tem muito a dar na carreira internacional, é uma decisão que eu, pelo menos, apoio demais, o Fraga tem muito o que fazer no exterior, e sobre essa 24 horas do Le que você mencionou, eu lembro que foi uma desclassificação controverso, assim, o pessoal tirando é, medição de tanque de gasolina com seringa, foi uma desclassificação assim, por uma diferença de menos de 100ml numa coisa que você pode ter resíduo, sabe, essas coisas assim, meio que... Eles tentaram mais de uma vez fazer essa medição pelo que foi relatado pra mim aqui, né, Léo?
1: É, foi muito controverso, né, até porque ele ganhou com uma margem grande na pista, né, uh, e lógico, por ser uma 24 horas, o resultado, né, o oficial isso só chega na segunda-feira, né, Uh, mas foi bastante controverso mesmo, deu bastante polêmica, uh, eu lembro do Fraga falando, agora não lembro se em redes sociais ou se dando entrevista, uh, mas foi por algo mínimo mesmo que ele acabou desclassificado, né? bem discutível, mas de qualquer forma, uh, é um piloto novo, está num esquema importante, uh, vai ter diversas outras chances de ganhar a uh, independente da desclassificação ou não, já naquela época me mostrava o valor dele uh, para esse tipo de corrida, então, nossa, dele no automobilismo internacional é mais do que acertada
0: Ah, com toda certeza, e outro outro piloto que com, com um bom retrospecto no Le Mans, com vitória nesse caso, vitória que valeu, né? vitória que deram, é o Daniel Serra, o Daniel Serra ganhou duas vezes as 24 horas no Le Mans, 2017 2019, a primeira de Aston Martin, a segunda de Ferrari, já como piloto de fábrica, e o Serrinha começou esse campeonato do Mundial de Endurance agora numa situação diferente. Agora ele continua piloto oficial Ferrari, mas agora ele está correndo em tempo integral. Ele não é mais o piloto que compõe a equipe para provas específicas, como o Le Mans, etc. Ele está fazendo todas as etapas. Ele competiu ao lado do Miguel Molina e essa dupla ficou em terceiro lugar com a Ferrari na classe GTE Pro, que é outra classe, são duas classes de Gran Turismo, tá gente? Tem a, a GTE Am, que tem aquela divisão de, de pilotos de graduação diferente, então... É, tem que ter um piloto bronze, um piloto prata e tal. Na GTE Pro é um pouco diferente, além de ser um regulamento é, em que os carros ficam um pouco mais rápidos, coisa de 3, 4 segundos mais rápidos, é, também tem a coisa de a tripulação poder ser livre. Né? Então as fábricas elas colocam pilotos de altíssimo nível, maior graduação possível para fazer duplas muito fortes. E o Daniel, duplas ou trios, e o Daniel Serra está nesse esquema da GTE Pro com a Ferrari. Eles terminaram em terceiro lugar, a Ferrari também teve outra dupla em segundo lugar e a Porsche venceu a corrida, mas o mais importante é que o time está muito forte, está tá se preparando pra, para as 24 horas de Le Mans, é óbvio, o título é, uma, é um objetivo, etc., mas a gente tá, tem que pensar que a equipe está voltada para as 24 horas de Le Mans. Já na geral, a gente está falando na geral, mas a gente está falando da classe que, que agora é, junta não é mais a LMP1, né? Junta protótipo da LMP1, junta os hipercarros, junta os LMDH, que não chegaram ainda, que são os carros híbridos... É, a gente está falando de uma classe aí que está em transformação, mas é a classe principal do Mundial de Endurance. A gente teve aí apenas três carros nessa etapa, porque a Glickenhaus, do Pipo Derane, não inscreveu seus carros, porque queria ainda testar esses dois modelos. É, a gente teve apenas três carros, o LMP1 da Alpine, que tinha o André Negrão, o Nicolas Lapierre e o Mateus, Mathieu Vaxivier, eu vou acertar o nome desse francês aí, é, e os dois é, carros da Toyota. Ah, o trio do Negrão ficou em segundo lugar e por pouco não levou essa, né, Felipe? Passou, essa, essa vitória passou perto, mas no final a questão do consumo também influenciou um pouquinho. A vitória ficou com o trio Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima e Brandon Hackley, todos ex-Fórmula 1.
2: É, Grun, quase que na estreia dos hipercarros quem assim, ganhou foi o lmp 1 né? O, ainda bem que para o organizador do campeonato, né, para a Toyota, os hipercaros conseguiram se recuperar no finzinho da corrida. O que aconteceu nessa questão do consumo que você tinha mencionado? É que pelo pelo regulamento, né, a, a capacidade de, de abastecer né, do tanque do carro da Alpine é um pouco menor do que da Toyota, então eles precisaram fazer uma parada a mais durante a corrida. Não foi só esse o único motivo né, de a Toyota ter ganhado, é que a Toyota teve uma corrida também bastante conturbada, o carro né do Boemi, do Nakajima e do Brandon Hartley, que foi o vencedor, perdeu muito tempo no começo da corrida, é, em uma parada nos boxes, o outro carro, do Kamui Kobayashi, do Peixito Lopes, do Mike Conway. Esse teve problemas na parada nos boxes, foi punido por é, um toque com um Porsche e ainda por cima o, o Kobayashi escapou numa das curvas, foi para lá no meio da caixa de brita, é, conseguiu se recuperar, voltar para a corrida, mas aí ficou fora da luta pela vitória, né? O carro do André Negrão, o finzinho, ainda teve um pneu furado que comprometeu o resultado, eles, eles continuaram com a segunda colocação, né, mas aí perdeu muito tempo e deu adeus a qualquer chance de vitória, mas foi muito positivo né, se você for pensar que não tem nenhum, o WEC, né, o Mundial de Endurance não tem nenhum interesse em que o LMP1 ganhasse na estreia, como não vai ter que eles ganhem em Le Mans não estou falando que vai, vão criar obstáculos para isso, mas a, a chance é que a gente vem agora mais corridas um pouco mais disputadas pela questão do, da equalização do equipamento né, do balance of performance, e foi muito bom também ver o André Negrão correndo na principal divisão dos protótipos, né, a estreia dele, e andando super competitivo contra todos os outros pilotos que fazem parte dela. Como você falou, os, car os carros da Toyota são formados por muitos ex-Fórmula 1, né, então ele tá nesse nível muito alto no
0: campeonato. E essa questão do balance of performance aí, ainda e, o B.O.P., que o pessoal chama, né, o balance of performance, Ainda vai comer solto nessa temporada, porque são só seis etapas. E como você falou, Felipe, não é interessante que o LMP1 ganhe. Muito menos interessante, Léo, que ganha o LMP2, né? A gente viu nos testes de pré-temporada lá no prólogo, os LMP2 andando mais rápido que os carros da classe principal, né? A gente até brincou no episódio passado que o, que o B.O.P. já estava sobrevoando o Spa, né? Isso não pegou muito bem, né? Mas é claro que a organização vai trabalhar muito né, para que, que o campeonato tem um equilíbrio maior, mas que não passe esse vexame aí de, de que um LMP2 possa ser um carro, por exemplo, um vencedor de Le Mans. Já pensou que seria um, um LMP2 ganhando o Le Mans, bicho?
1: Eu fico imaginando, Gru, o seguinte, agora no final de semana de Spa, é, ok, teve o problema do pneu furado, mas faltavam 40 minutos para o final da corrida e o André o André largou e fechou a corrida para a Alpine Ele liderava a prova com uma diferença até considerável, ele precisou fazer uma parada de box a mais e isso colocou a Toyota na frente Mas a gente teve a semana do prólogo lá em Spa, né? o final de semana em Spa na verdade foi uma semana inteira, né? já que eles fizeram testes teste na segunda e na terça e a United Outsports, com, com o MMP2, liderou a segunda-feira, liderou a terça-feira. Foi a mais rápida dos treinos livres na quinta, né? E só a partir de sexta que ela começou a ficar um pouco mais pra trás. Na Misteriosamente,
0: corrida... né? Misteriosamente, de repente, falou: opa, 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 parou, né?
1: <risos> né? eu, a, eu, eu acho que o BOP já começou a começar a partir dessa, da sexta da classificação. Mas, lógico, não há interesse nenhum uh, da organização do campeonato né? criar todo um regulamento para atrair uh, as grandes marcas pro, com os hipercarros e de repente eles andarem menos que o um MP2, que são equipes que têm um orçamento muito menor. Né? Uh, apesar de ser uma categoria muito competitiva, né? uma divisão muito competitiva MP2, mas uh, não é para andar na frente dos carros principais, né? Uh, enfim, mas aos poucos o ACO e a FIA devem uh, ver essa equalização, uh, principalmente para a gente ter uma diferença de fato uh, entre os hipercarros, os MMP1, que esse ano estão na mesma na, na mesma classe, né? Uh, e os MMP2. Uh, pode acontecer de um MMP2 vencer a corrida em Pode, por que não? São só três carros na classe principal. De repente, numa dessa, quebram os três e ganham o MP2. Mas vai ter a Grick verdade.
0: Esperamos que tenha clique em house, aliás. Né?
1: Ok, mas aí vamos falar de 5, também não é tão numeroso. 5 já é mais difícil da gente ter que... Né? Os 5 quebrarem é mais difícil, mas a gente não espera de forma nenhuma o MMP2 vencendo corridas, nem, nem as provas de 6 horas são curtas, muito menos as 24 horas de Le Mans. Eu acho, acho isso bem inimaginável.
0: É, mas eu posso lembrar a você que o Pipo Lerani ganhou 24 horas de Le Mans na classe P2, assim, não. 24 horas, perdão, 24 horas de Daytona, Na classe P2. Impossível, não é. Né? A, não, gente, algum... a gente tá vivendo uma era aí que eu acho que a gente tá com mais possibilidades. O leque tá mais aberto, né?
1: Alguns anos atrás, Guru, se vocês puxarem pela memória, a Toyota quase perdeu uma 24 horas de Mans para um carro, para um protótipo P2 da equipe do Jack Chan. Né? aliás, esse protótipo entrou na última hora da corrida na liderança né? a Toyota teve um problema de pneu furado, eu confesso que eu não lembro direito agora o que aconteceu mas eles chegaram a perder voltas em relação ao P2 uh, e conseguiram arrumar o carro, né? consertar o carro e colocavam na pista de volta a tempo de descontar a diferença e ultrapassar esse, esse protótipo P2 da, da Jackson DC Racing e ficaram com a vitória, mas ainda assim o P2 foi o segundo colocado geral da prova então é improvável né? eu não acredito que aconteça, mas há a possibilidade, sempre pode acontecer
0: é o endurance, né o endurance tem dessas coisas por isso que o endurance é tão mágico quem vive o endurance, quem, quem já teve numa prova já percebe os altos e baixos, é uma coisa muito legal, Endurance, eu sempre digo, é um recorte da vida, você vê tudo acontecendo, você, uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você é ajudado, outra hora alguma situação que, que te colocou por baixo, te coloca por cima, enfim, é muito bacana o ambiente do Endurance, quem tem a oportunidade de acompanhar uma corrida por dentro percebe isso, mas obviamente a gente acompanhando pela televisão, pelos streams da vida, a gente já tem uma boa ideia. E, bom, próxima etapa do Mundial de Endurance no dia 13 de junho, a gente vai ter às 8 horas de Portimão, lá em Portugal, mesmo palco do GP de Portugal, de Fórmula 1, aquela pista montanha-russa, com pouca aderência, muito bacana, a gente vê aí quatro categorias correndo juntas naquela pista, é muito legal. Bom, hora da gente pegar o nosso avião de novo e voar até o Oriente, porque o papo agora é Super GT. Desembarcamos em Fuji, onde o João Paulo de Oliveira continua na sua busca pelo bicampeonato do Super GT e sim, ele está cumprindo a sua meta. O Nissan da equipe Condo Racing, que tem lá o João Paulo de Oliveira e o Kyoto Fujinami na, no comando, nessa né, dupla no comando desse Nissan, teve uma corrida difícil, largou em 26 lugar, mas finalizou a prova em 7 e isso garantiu a liderança deles na classe GT300. Aliás, é uma coisa a se ressaltar, porque a gente falou agora há pouco do balanço de performance dentro do, do Mundial de Endurance, e no Super GT, Felipe, também tem aquele esquema do lastro de sucesso. Eles colocam muito peso, né, de acordo com, com o resultado da corrida anterior, o resultado do campeonato, eles levam o lastro, e o João Paulo e o Fujinami estavam levando 60 quilos, se eu não estou enganado, nessa etapa, e largando de 26 sexto com 60 quilos a mais para terminar em 7 eu acho que a gente está vendo a dupla bem encaminhada para esse bicampeonato, né? Bruno, isso mesmo, 60 quilos, ele nem tinha, não tinha nenhum
2: outro carro tão pesado quanto o deles né, nesse fim de semana. Nessa terça-feira, na verdade, ele acabou sendo na terça, mas o tanto que o carro da GT500, mais pesado, tinha só 50 quilos, né? A GT500 que é a principal divisão do Super GT. O, o que não Fujinami, que foi o ponto que classificou o, esse Nissan, com o lastro, ele não conseguiu passar por Q2, na verdade ficou lá, lá atrás no grid, mas durante a corrida, o peso extra não fez tanto, tanta diferença assim, eles conseguiram se recuperar, mas é claro, né, você largando na parte final do grid, mesmo que você ganhe 19 colocações, você ainda tem que, ainda está longe da, da luta pelo pódio. Agora é o contrário, né o lastro diminui no carro deles, aumenta no carro dos adversários, e na próxima etapa, o, o resto do pelotão que vai ter que só um pouco para conseguir resultado tão, tão pesado. O que tem ajudado um pouco a, o Super GT a partir de agora é que eles colocaram uma nova regra nesse fim de semana, que é o que a gente já está acostumado nas, nas categorias do Ocidente, que é, o, que é a bandeira amarela na pista toda, sabe? Se um carro escapa, você não precisa chamar o Safety Car, você coloca o, a bandeira amarela, os carros andam devagar. O, o Virtual Safety Car é basicamente isso com outro nome. É o Full Course Yellow, né, que eles chamam. Isso, foi o Course né, FCY, que fica brilhando assim na pista, e não tinha no Super GT até esse ano. O Super GT tem sido marcado né, nesses últimos anos por muitas corridas que são decididas justamente por parar ou não antes do safety car. Né? Então, aí tinha carros mais pesados que conseguiam fazer a parada no momento certo, perdiam menos tempo, né, com, com os outros adversários é, não conseguindo fazer a parada dentro da janela, e aí mudava muito o resultado. O próprio João Paulo de Oliveira acabou sendo beneficiado por isso na abertura do campeonato aí agora o, o Foucault o vem para tentar acalmar né, o campeonato e a, e, a, e a performance na pista ser um pouco mais justa, o que é muito positivo para o brasileiro, né, que tira um pouco a questão da sorte do momento em fazer a parada, a gente vai ver a performance do Nissan é, sendo talvez o, o principal fator, e aí quando você fala que eles estão bem caminhados, pô, é um campeonato muito longo, de corridas longas, então, é, ainda é um pouquinho cedo para a gente falar que é bem encaminhado, mas, pelos que eles mostraram nessas duas primeiras corridas, com certeza são
0: candidatos fortíssimos, mas fortíssimos para o bicampeonato. É, encaminhado a gente força amizade aqui, né? Mas a gente tem que lembrar, né? Vamos, vamos falar aqui como é que está o campeonato. O Kiyoto Fujinami e o João Paulo de Oliveira lideram esse campeonato com 24 pontos. E, em segundo lugar, vem empatados o Hiroki Yoshimoto e o Shunzuki Kono, com 23 pontos, eles que ganharam essa etapa, inclusive... E outra dupla, na Agamu e Togo Suganami, que essa dupla, inclusive, que disputou o título com o Fujinami e o João Paulo de Oliveira no ano passado. São, são, terminaram com vice-campeonato, também com 23 pontos. Ou seja, tá tudo muito parelho, né, Léo? Não dá pra gente tirar agora favoritismo, nada disso. É óbvio, a gente tá aqui esperançoso por isso, né, por essa... Por esse bicampeonato, mas assim, é um campeonato pauleiro, um campeonato difícil até a última corrida. É, e essa segunda etapa, aliás, foi disputada no meio da semana, uma corrida na terça-feira. Que história foi essa, rapaz?
1: É, pois é, Grum. Primeiro não dá pra gente usar a hashtag empolgou ainda, né? Tem muito campeonato pela frente, é, com a classificação que você mostrou. É... Uh, ele está muito equilibrado, tem tanto o JP e o Fujinami quanto o Gamou e o Suganami uh, já são parceiros há algum tempo, então já estão entrosados, né? Então não dá pra gente cravar que, é, que eles são favoritos, vão ganhar o campeonato desde já. O que dá pra gente cravar é que é melhor você começar o campeonato na frente, que nem eles começaram agora, do que ter que se recuperar, como foi no ano passado, né? Eles fizeram a segunda metade do campeonato muito boa e saíram com o título. E com relação à corrida de terça-feira, né? Quem quem acompanha automobilismo americano conhece um pouquinho sabe que tem uh, corridas de meio de semana, mas lá no Japão o um motivo foi outro uh, eles tem uma, uma semana inteira de feriado, uh, e essa semana foi encerrada justamente nessa, nessa última madrugada, de segunda para terça e foi encerrada com esse evento da Super GT, com essa corrida lá em Fuji uh, não é muito comum pra gente corridas de terça-feira, me parece que é uma tradição dos japoneses realizarem uma série de eventos, e aí esportivos ou não, né, uh, com, durante esse feriado, durante essa uma semana de feriado que eles têm, e esse ano a gente teve o fechamento do feriado com essa corrida do Super GT é, lá em Fuji, é uma coisa que para a gente é inimaginável, mas para eles lá me parece que é bastante comum. Uh, eu gosto de futebol, para trazer um exemplo do futebol, a Copa do Imperador, que seria uma espécie de Copa do Brasil, o torneio eliminatório deles, a decisão por conta do aniversário do Imperador do Japão é sempre realizada no dia 1 de janeiro. Então, enquanto o mundo inteiro está comemorando a virada de ano, uh, tem duas equipes de futebol no Japão discutindo quem vai ser a melhor em campeonato, em torneios de Copa, lá, uh, no caso, a Copa do Imperador. Então, é uma cultura diferente, a gente não está acostumado com isso, mas não deixa de ser interessante também, aí
0: é, Você falou desse, dessa sequência de feriadões e um monte de eventos de esportivos, culturais, etc. Eu lembrei da virada cultural que a gente tem aqui também no Brasil, que é um negócio muito bacana que tem em São Paulo, com vários shows que viram noite, etc. É um, é um conceito muito interessante também. É óbvio que a gente está num momento difícil, um momento que a gente não pode aglomerar tanto, mas que o mundo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Em breve a gente vai poder ter esses eventos de novo para a gente... Poder curtir, né, gente? É entretenimento, diversão, encontros com amigos, com família. Isso é muito saudável também. A gente espera viver tudo isso em breve. E o automobilismo, evidentemente, faz parte disso. A gente recebe muita mensagem lá. É, a gente que trabalha com a Stock Car, a gente recebe muita mensagem: quando é que vai ter público de novo, etc. Gente, a gente mal tá conseguindo ter corrida. <risos> público, é um, público é um segundo momento, calma, mas a gente vai chegar lá. Vai ser realmente, eu acredito inclusive, que vai ser um boom de público quando a gente puder ter novamente público nos autódromos. A galera vai correr atrás disso para ver de perto um carro de corrida. Bom, a gente dá um tchauzinho aí para o Japão porque a gente tem mais um voo de volta para a Europa porque a gente vai falar de categoria rumo à Fórmula 1. Estamos em Barcelona, porque aqui a Fórmula 3 vai dar a sua primeira largada de 2021 naquele mesmo esquema que você viu, a Fórmula 2, né, com rodadas triplas, menos datas, mais corridas, então a gente vai ter três corridas no final de semana da Fórmula 3, e até o comecinho dessa semana a gente tinha notícias de que apenas o brasileiro Caio Collet ia disputar essa temporada pela MP Motorsport essa temporada da Fórmula 3, e mais o Caio Colé ganhou uma companhia no grid. A gente vai ter, nesse fim de semana, o Enzo Fittipaldi competindo pela equipe Charuz. É uma equipe que, nesse momento, né, a gente está falando de dois brasileiros, a gente está festejando dois brasileiros numa categoria como a Fórmula 3, mas a gente tem que lembrar que a equipe Charuz, no ano passado, também foi problemática, teve um problema aí com a carreira do Igor Fraga. É, então é uma equipe para a gente ficar de olho, porque pode ser uma, uma decisão de carreira no sentido de voltar para a Europa, uma decisão de carreira boa, né, Felipe? Mas a gente tem que ficar de olho também no equipamento, na questão do equipamento.
2: Bruno, essa notícia é totalmente inesperada, né? Nesse, nessa altura do campeonato, a gente na primeira semana de maio já se preparando para ver os carros da Fórmula 3, enfim, né estreando em 2021 faltava só definir as duas últimas vagas no grid, e a Charuz colocou o Enzo Fittipaldi em um dos carros. É claro que a gente precisa falar que a passagem do Enzo Fittipaldi pelos Estados Unidos não foi da maneira como ele esperava, né? Ele compete ou competia, no caso, por uma associação entre a Andretti e a equipe RP, que é uma esquadra italiana, e nas duas etapas disputadas até agora, em Barber e em São Petersburgo, foram muito atribuladas. Em Barber, o Enzo se envolveu em acidente logo na primeira corrida, na estreia do campeonato, e terminou uma corrida, a corrida 1, um, né? Uma volta atrás. E na segunda etapa, em São Petersburgo, aí foi ainda pior. Não o desempenho em si, porque não houve desempenho, né? Ele se acidentou na classificação e ficou fora das duas corridas do fim de semana. E aí complica, claro, o campeonato na pro Ma na Indy Pro 2000, falei para o Master, que era o nome antigo do campeonato, a né? com ele na cabeça mas também se complicou a luta pelo título e não só pelo título, a gente tem que lembrar que ele está no, no bico né, da superlicença e você não disputar o câmbio, você não chegar no topo da, de Pro 2000 são pontos da superlicença que escapam e aí é, aqueles que ele conquistou lá na época do título da Fórmula 4 italiana acabam, ficando, acabam sendo vão expirar em algum momento e aí ele teria que ter somado pontos esse ano de alguma maneira para pensar um dia em Fórmula 1 é claro que é, com a Charuz a gente volta à questão, mas será que a Charuz é uma equipe que vai dar condições para ele de brigar pela superlicença, né? Ele precisa, se não me engano, só de um único ponto, então terminando ali na parte de baixo do top 10 já é o suficiente. Ah, não sei né, como que vai ser o desempenho da Charuz, a gente criticou muito a equipe no ano passado pela questão dos problemas mecânicos, que afligiram principalmente o Igor Fraga, e se o carro continuar quebrando, aí putz, né piloto bom não vai dar resultado mas por outro lado a Charouse no ano passado era uma equipe que tinha três novatos na escalação né o próprio Igor Fraga o David Schumacher e se eu não me engano o outro piloto era o Roman Stanek é, e é claro três novatos complica porque a hora que o carro não anda é ninguém ali tem aquela experiência para saber o que já deu certo o como que tentar conseguir aqueles décimos de segundo a mais que podem fazer a diferença na hora da, da equipe sair da parte de baixo do grid para se classificar ali no meio da zona do agrião, digamos assim. E tem, é claro, esse ano a mudança do regulamento, três corridas por final de semana, assim como na Fórmula 2, o primeiro grid invertendo os dez primeiros da classificação, depois o resultado da primeira corrida sendo invertido para a segunda. E aí se classificar bem é mais importante, porque você se classificando atrás né, para lá do décimo segundo, que é onde é o corte da inversão, você se complica praticamente para as três provas. E aí a gente espera que, no caso, a Charus tenha um equipamento que consiga dar ao Enzo as condições de eles classificar de uma maneira competitiva, né? de preferência no top 10, mas se não conseguir nessa parte, na, na parte intermediária do grid, porque ele mostrou no ano passado, no primeiro ano dele, na Fórmula 3, que ele é um piloto que tem um ritmo de corrida muito forte e tem facilidade para fazer ultrapassagens.
0: É, essa questão que você falou dos grids invertidos influencia muito nesse ano. A gente tem duas corridas com... Com grid invertido e uma com grid da classificação, então dá um tempero a mais de fato, né? E a gente tem que ficar de olho nisso porque vai mexer bastante com a dinâmica do campeonato. E falando em brasileiros rumo à Fórmula 1, Léo, a gente tá falando de dois nomes aí que, né, que, que tem um bom histórico: o Enzo Fittipaldi, que ganhou a Fórmula 4 italiana, foi vice-campeão da Fórmula Regional, o Caio Colec, que foi vice-campeão da Fórmula Renault, campeão da Fórmula 4 francesa. São dois nomes com bom retrospecto nas divisões de base, no pouco tempo que eles têm de carreira, porque são pilotos muito jovens, né? Mas agora, nesse fim de semana, que acontece a rodada de abertura nos dias 8 e 9 de maio, é, são nomes para a gente ficar de olho, de qualquer forma, independentemente do que eles consigam de fato, de resultado, são nomes pra gente ficar de olho.
1: Ah, sim, a gente precisa ficar de olho, não só no Enzo e no Caio, né, no caso de Fórmula 3, que é o nosso assunto aqui, mas como em pilotos de outras divisões, é. a gente fala do Gabriel Bortoleto na Fórmula Regional Europeia, a gente fala do Felipe Drugovich na Fórmula 2, enfim, o automobilismo do Brasil está bastante bem servido de talentos em diversos degraus, uh, seja ele mais, sejam eles mais próximos da Fórmula 1, como o caso da Fórmula 2 o Drogovic, uh, e o Pitekov, o Samaya seja na Fórmula 3, um pouquinho mais abaixo mas que a gente já vê bons pilotos o Caio fez a pré-temporada inteira é um piloto que vem se preparando já uh, desde que ele deixou o cartismo para competir no automobilismo o Caio tem o apoio da Renault que é muito importante talvez uh, tão importante quanto você conseguir galgar categorias né, para chegar próximo à Fórmula 1 é ter o apoio de uma equipe que está no grid da Fórmula 1 e o Caio já tem isso e no caso do Enzo, o bacana de ver uh, é que ele conseguiu voltar para o Road to Formula 1, como a gente costuma dizer aqui. Uh, tudo bem, ele teve uma temporada ruim, ok, ele não faz mais parte da academia da Ferrari, uh, fechou com a Charouz de última hora, a gente não sabe ao certo o que esperar da temporada dele, uh, mas convenhamos, um piloto com tantos títulos em divisões menores, né, no início da trajetória dele... Uh, é legal que ele consiga se manter na Europa, o automobilismo americano é um caminho muito legal, uh, mas com 39 pontos né, de supervivência garantidos, soltando um para, de repente, ele conseguir a supervisência e poder garantir esse documento para correr na Fórmula 1, ainda tão jovem, né, como é o caso do PTCOF lá na Fórmula 2, por exemplo, uh, o eu tenho para mim que o melhor é ele ficar na Europa, e... Tomara que ele consiga resultados. Né? A gente não sabe muito o que esperar. A Charuz, como vocês disseram, e como a gente acompanhou no ano passado, acabou, de certa forma, queimando o Igor Fraga. Mas esse regulamento, esse formato de fim de semana de corrida uh, todo diferente, com classificação definindo o grid para o domingo, invertendo o grid para a primeira corrida do sábado, outra inversão para a segunda corrida, de repente pode favorecê-lo. Uh, se a Charu um se mostrar uma equipe não tão forte como foi no ano passado, uh, de repente vale a pena. Essa inversão talvez faça valer a pena ver se classificar ali em 11º, 12º, 15º exagerando para tentar chegar entre os 10 em uma das provas e se beneficiar da inversão de grid. É tudo questão de ver, a gente não sabe, né, como a gente disse, o Enzo não participou da pré-temporada porque estava envolvido lá nos Estados Unidos na Indy para 2000, mas vamos aguardar como que vai ser esse final de semana para a gente ter uma noção de como que vai ser o trabalho do Enzo, como, né, como que o Enzo vai trabalhar junto com a Charuz e o que a Charuz vai poder uh, é, oferecer para o Enzo. Com o Caio a expectativa é um pouco maior, a MP Motorsport liderou as duas baterias de testes que a gente teve até agora, em Jerez com o próprio Caio, em Barcelona com o Vitor Martin, então a expectativa é que a, o Caio consiga aí um, né, uma temporada uh, digamos, entre aspas, mais fácil, né, menos complicada em relação ao Enzo. Vamos aguardar o que acontece no final de semana.
0: Olha, eu vou te falar, eu tô muito curioso pra essa temporada da Fórmula 3, aliás, não só pelos pilotos brasileiros, porque a gente tem bons nomes também nesse campeonato, tô curioso pra ver esse formato novo, porque são mais carros do que na Fórmula 2 também, então essa inversão de grid pode dar uma mexida, tô curioso, viu, esse campeonato eu vou acompanhar com atenção. Vai passar no Bando Esportes aqui para o público brasileiro, né? Assim como a Fórmula 2 passa também no Bando Esportes para a gente acompanhar tudo. E a gente vai ter dois brasileiros, o Enzo Fittipaldi e o Caio Collet, dois grandes nomes da nossa geração de pilotos rumo à Fórmula 1. Então, hora da gente entrar no avião para a nossa volta final. Bora decolar! Nossa volta final, fala de kart, fala de turismo, fala de automobilismo elétrico, tem bastante assunto aqui, porque a gente teve a abertura da Moto E, a categoria de motos elétricas, com o Eric Granado na Poli lá na pista de Rerez de la Fronteira. Foi uma corrida muito acidentada, aquelas corridas curtinhas, a Moto E, por conta da autonomia de bateria, né? As, a, as motos têm pouca autonomia. Então, a corrida é um pouco mais curta. Corrida de apenas oito voltas e com muitos acidentes, muitas quedas. Com duas voltas, a gente já tinha quatro pilotos fora da corrida por conta de quedas. E o Eric, que foi um desses pilotos que caiu, acabou terminando a corrida, terminou em 13, porque se levantou e foi até o final. Mas é mais um dos pilotos que sofreram quedas aí. Uma pena porque ele largou na pole position, vinha liderando a corrida. Mas de qualquer maneira, já mostrou a força dele, já mostrou que ele vem. Num, num, numa crescente nesse campeonato também Tá andando forte, tá andando rápido Uma queda é uma coisa circunstancial Mas eu acredito que a gente tenha o Eric Granado brigando por esse campeonato Bom, também na Europa, mas na Bélgica A gente teve kart, o Rafa Câmara vencendo na Bélgica O torneio Champions of Future Que é mais ou menos uma espécie de Open do campeonato europeu Ele venceu a primeira etapa desse torneio aí Lá em Genk, na Bélgica é, foi o primeiro colocado passando ali, o pessoal vê nas redes sociais passando três pilotos por fora na primeira curva, na largada enfim, foi mais um show do Rafa Câmara um dos grandes nomes que a gente está de olho aí ainda no kart, né ainda nem estreou nas categorias de base rumo à Fórmula 1 e a gente está de olho nele o resultado é importante porque daqui a duas semanas o Rafa corre lá nessa mesma pista na abertura do campeonato europeu de kart aquele campeonato europeu SIC-FIA, né? oficial um dos mais importantes, mais fortes do mundo que é o segundo mais importante do mundo, depois do campeonato mundial, evidentemente a gente vai trazer tudo aqui para vocês a respeito do Rafa Câmara e dos outros brasileiros que competem aí nos torneios europeus de kart. Saindo da Europa para os Estados Unidos, América do Norte, a gente teve em Laguna Seca mais uma etapa da Trans Am, aquele campeonato de carros Muscle Cars, aqueles carros V8, em que a gente tem o Rafa Matos competindo lá como nosso representante e ele conquistou a primeira vitória dele na temporada. A corrida foi lá em Laguna Seca, ele corre na categoria TA2 com um Ford Mustang, ele foi o vencedor. O Mike Skin com Chevrolet Camaro foi o terceiro colocado e o Thomas Merrill com Ford Mustang foi o terceiro. Esse trio aí está disputando o campeonato, já disputou o título na temporada passada e está disputando de novo nessa temporada. A próxima etapa da TransAm está marcada para o dia 31 de maio no Lime Rock Park, também nos Estados Unidos. Eu adoro o nome dessa pista. O traçado em si, nem, eu vou te falar que eu nem lembro direito, mas Lime Rock Park, eu acho um nome <risos> super legal. Parece o nome de daquelas pistas que tem de dia corrida e à noite show de rock, sabe? É um negócio bem bacana. A gente está de olho também no Rafa Matos e já já ele vai mandar também um recado para a gente. A gente está falando aí por rede social para a gente trocar uma ideia em breve aqui no podcast Mundo Afora. E falando em rede social, eu quero falar sobre automobilismo elétrico. Fórmula E em Mônaco é uma categoria que faz um trabalho muito bom nas redes sociais, sempre, desde a primeira temporada, a Fórmula E é um exemplo nesse contato com o público, com os fãs nas redes sociais. E os fãs ficaram muito felizes com a decisão, anunciada pela Fórmula E, de competir em Mônaco no mesmo traçado da Fórmula 1. A corrida vai ser nesse fim de semana lá em Mônaco, e isso nunca aconteceu na história da, desse Mundial de Carros Elétricos, de correr na mesma pista. Eles já correram no mesmo circuito, que é o caso do hermano Rod Hermanos Rodrigues, lá no México, mas num traçado diferente, um traçado reduzido, inclusive com algumas chicanes, mas assim, na mesma pista, no mesmo traçado, na mesma extensão, isso nunca aconteceu. É a primeira vez na história, e a gente... Obviamente está muito curioso, né, Léo? Vai, vai ser uma experiência um pouco diferente, porque eles modificaram só a questão ali de algumas zebras, altura de zebra, porque cada categoria tem a sua característica, então tem que mudar isso mesmo. Mas vai ser muito legal ver a Fórmula E competindo no mesmo traçado de Mona
1: Ah, isso vai ser bacana, viu, Bruno? Para não dizer que é rigorosamente o mesmo traçado, a pista tem 4 metros a menos em relação à Fórmula 1, então é, é, não é o mesmo, mas dá para falar que é o mesmo, né? E vai ser muito bacana ver, pela primeira vez a gente vai poder comparar, né, ver, saber uh, o quão rápido esses carros da Fórmula E são em comparação com o Fórmula 1, é claro, são categorias diferentes, ninguém aqui é, quer essa, né, a gente sabe que não dá para comparar necessariamente o que é a Fórmula 1 e o que é a Fórmula E, mas nesse final de semana a gente vai ter uma noção de tempo de volta pelo menos, né, e a tendência é que a gente tenha uma corrida bastante movimentada, uh, apesar do traçado de Mônaco, como a gente conhece da Fórmula 1, é aquele traçado apertadinho, meio complicado de ultrapassar, uh, mas os carros da Fórmula 1 são um pouco menores também, então, de repente, a gente pode ter aí um, um pouco mais de facilidade uh, em disputas de corridas, né, manobras de ultrapassagem e tal. Uh, me chama a atenção para essa corrida, Grum? A classificação vai ser muito importante, e como a gente sabe, a classificação na Fórmula Ela é complicada, porque normalmente são circuitos de rua, e quem está mais atrás do campeonato, pega o traçado mais limpo, né, porque vem, de, vem por último. Os líderes do campeonato partem para as voltas primeiro, e depois a gente tem os últimos. Então, se a gente tiver aquela loucura de pilotos que estão mais atrás do campeonato, largando na frente, vai ficar muito interessante essa corrida. Gro eu estou bastante ansioso para ver no sábado como que vai rolar essa prova lá em Mônaco.
0: É, é uma situação diferente da gente ter, por exemplo, a Fórmula E em Monza, vai, que é um circuito muito rápido, mas é em Mônaco, que é uma situação excepcional, até para a Fórmula 1, né? é um traçado muito mais lento, é a única corrida da Fórmula 1 que não tem a casa de 300 km como metragem, né? eles têm cerca de 160 km, então é, é, é diferente também para a Fórmula 1, mas vai ser interessante de qualquer forma. E a gente vai conversar muito nas redes sociais sobre isso, né, Léo? Como é que a gente te encontra por lá?
1: Ah, nas, nas redes sociais eu tô. Procura para o Leonardo Marçom, uh, dá uma busca para o Leonardo Marçom no Facebook, no Twitter e no Instagram. Uh, ali a gente compartilha um pouco, conversa bastante sobre as corridas, eu compartilho o meu trabalho tanto contigo, no, no Fórmula Grum quanto no F1 Mania e nas plataformas digitais da revista Racing. Uh, mas não só isso, a gente fala um pouquinho sobre tudo lá, inclusive corrida. Né? Então quem quiser me seguir, quiser me adicionar, é só buscar por Leonardo Marçom no Facebook, no Instagram e no Twitter.
0: É isso aí, eu estou lá em todas essas redes sociais também como Fórmula Brun, procura por mim lá para a gente trocar muita ideia, muito legal a maneira como a gente conversa sobre, sobre as corridas no fim de semana, fora do fim de semana também. O pessoal que lembra de história, traz fotos clássicas. Pô, tem uma galera super bacana trocando ideia com a gente aí sobre automobilismo em geral e especialmente sobre os pilotos brasileiros mundo afora. Felipe Giacomelli, você também fala bastante sobre isso, traz muita informação lá, uns tweets uns tweets carregados de ironia, que eu gosto muito também. <risos> Às vezes é bom dar uma brincada, dar uma desopilada, é muito legal. Nesse fim de semana, obviamente, você vai estar de olho na Fórmula E, vai estar tweetando bastante aí de olho na Fórmula E, porque o campeonato está aí com o Nick De Vries com 57 pontos, o Stoffel Van Dornen com 48 o Sunbird e o Robin Friends com 43. Os brasileiros estão lá atrás, né? O Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara estão muito atrás na pontuação. Tiveram um começo de, de ano muito difícil, mas agora eles vão ter a oportunidade de somar alguns pontos a mais, né? Então a gente vai ficar de olho nisso também, né? Vamos acompanhar, Grun,
2: como que vai ser o desempenho deles. O Lucas de Graça, que já mostrou em, que tinha chance de brigar pela vitória com a Audi, infelizmente, na, parte de, na corrida em Roma. Ele teve aquele falha mecânica, nossa, que foi partir o coração, faltando cinco minutos para terminar a corrida. Mas quem precisa melhorar mesmo, não é o Lucas de Graça, nem a Sérgio Câmara, é a Fórmula E, né? Porque em Valência teve aquele vexame na primeira corrida, em que os carros precisaram circular na última volta bem devagarzinho, né? Para conseguir completar a prova e o resultado foi, digamos, meio bagunçado para usar um eufemismo mas e agora a Fórmula E precisa voltar em Mônaco mostrar na pista, né, de, de todo o avanço que foi feito ao longo desses, dessas sete temporadas, né, da categoria, é, colo colo coloca ela num posto, num posto, assim de campeonato mundial como ela brigou tanto para ser, né? A gente sabe que é um campeonato que tem muita qualidade, não é a toa que atraiu tantas montadoras, mas não, é, não pode justamente nessa hora que é todo mundo olhando para o automobilismo que a gente está com um pouquinho mais de espaço, né, do que em outros anos o esporte teve Aí vai dar um fechame daqueles. E quem quiser saber que horas vai acontecer as corridas da Fórmula E, é só acessar a agenda da velocidade, que é um post que eu faço no meu site, né? Toda quinta-feira eu coloco é, quais são os horários das corridas do fim de semana, onde assistir a corrida. E para quem perdeu algum, alguma sessão de pista, é só voltar no meu site, né, no World of Motorsport, e depois eu coloco um link para o resultado. E aí você consegue ver onde que seu piloto favorito terminou. Para encontrar meu site é só procurar por World of Motorsport ou entrar em FelipeJacomelli.com. E nas redes sociais para você que quiser ver minhas piadas de qualidade duvidosa e minhas ironias. É só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter
0: quanto no Instagram. Qualidade duvidosa nada, são ótimas. Qualidade duvidosa são as minhas, rapaz. <risos> Mas a gente se esforça. Boa, a gente vai falando muito nas redes sociais, me procura lá também por Fórmula 1. E eu convido você que está ouvindo a gente aqui, antes da gente encerrar esse podcast, a assinar o feed do F1 Mania, porque tem muita coisa boa ao longo da semana, aí os nossos amigos Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem de segunda a sexta o melhor da velocidade com F1 Mania em ponto, e também os nossos amigos Gabriel Lima e Gabriel Carvalho, Gabo Carvalho e Gabriel Lima, eles trazem o mundo do motociclismo no Full Gas Podcast, além também, né, semanalmente, além também do nosso queridíssimo mundo afora, que toda semana está no ar aqui no feed do F1 Mania. Então é isso, um forte abraço para você que nos ouviu. Obrigado a você, Léo, obrigado a você, Felipe, por esse papo, por mais essa edição do Mundo Afora. E semana que vem a gente está de volta falando de Fórmula E, de Fórmula 3, tem muita coisa, muito assunto para a gente falar sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Um forte abraço e até a próxima semana.